0: Bon dia. L'esperit nadalenc ha impregnat el Teatre Auditori de Sant Cugat aquest dimecres amb les dues tradicionals funcions d'Escruix. Fem un musical per Nadal. L'espectacle organitzat pel Cor Infantil d'Aula de So que compta amb la col·laboració de diversos centres del municipi i de Ciutats Veïnes. L'obra, basada en la cantata Mr Mister Escruix, de Steve Poxon, està dirigida per Elisenda Carrasco i Oriol Castanyer, aquest últim també al piano. El paper de Mr Escrouix està interpretat per Carlos Vicente i la dramatúrgia és de Marc Rossic. Enguany han participat més de 400 alumnes. La polèmica retirada del mural sobre la guerra Gaza a l'escola Pins del Vallès ha monopolitzat la tertúlia política de Cugat Mèdia, al gall del monestir. Els partits d'esquerres han censurat la decisió de la regidora d'Educació, Carme Ardit, de demanar la retirada d'aquest mural directament. Han participat en la tertúlia Carles Blugarola, regidor de Junts, Gemaristoi, regidor regidora d'Esquerra, Pilar Gorina, regidora del PSC, Alfredo Bergua, regidor del PP, Ariadna Sierra, de la CUP, Jordi Guirado, de Vox i Ramon Gutiérrez, regidor d'En Comú Podem i l'escola Jaume Ferran i Clou ha patit un robatori i han sostret del centre diversos ordinadors i altres objectes de valor. Els fets van tenir lloc la matinada del dilluns de dimarts, segons ha explicat a Cugat Medi la directora de l'escola, Esther Escudé, i han confirmat els Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació. A més del robatori, el centre ha patit diversos desperfectes amb mobiliari, armaris i l'alarma. I els detalls faran sonar el seu Coti per Coti a la gala d'entrega dels Premis Capital de la Sardana, que té lloc aquest dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Auditori. El grup interpretarà en directe la versió completa per a coble del Coti per Cople amb la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. De fet, la formació ha estat guardonada amb el Premi Iniciativa Renovadores precisament per aquest tema, que té més de 17 milions de reproduccions a Spotify. La cerimònia comptarà també amb la consellera de Cultura Natàlia Garrigà i l'alcalde Josep Maria Vallès i en esports, prop de 200 inscrits a la tercera edició de la Cursa del Gall del 31 de desembre, amb sortida i arribada a la plaça de la Vila de la nostra ciutat. Les inscripcions encara es poden formalitzar a la Cursa del Gall.cat o presencialment el dia de la Cursa de 10 del matí a 3 de la tarda a la sala Canigó del Club Montanyenc. L'Ajuntament i el Club Montanyenc organitzen per primera vegada a aquesta cursa de 5 quilòmetres i on hi haurà premis per als 3 primers classificats i a les millors disfresses. Cugat Mèdia,
1: la informació de referència
0: a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
3: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
4: Per tu, no sóc un dels teus amants, però creu l'Himàlaia per tu. I robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu.
1: Bon dia a tothom. Som el programa Per Tu, del taller Geroni de Moragas. I ens fa molta il·lusió portar-vos el nostre programa mensual aquí, a la ràdio de Sant Cugat. Tinc al meu costat el Marc, l'Helena, el Lalo, el Xavi i el Joan. I tots plegats, us portem un programa ple de notícies rellevants i interessants que esperem que gaudiu tant com nosaltres hem gaudit preparant-lo. Comencem, doncs, amb la primera secció del programa, dedicada al propi Jeróni de Moragas. Endavant, Joan.
5: El passat dissabte 25 de novembre va tenir lloc al concert de Clams, amb la col·laboració d'Arboles Amarillos. Aquest concert va ser l'esdeveniment que va tancar l'últim acte de celebració del 50è aniversari del taller Xeroni de Molagres. I podem dir ben satisfets que va ser un èxit. Moltes persones es van apropar a la sala Siglo de Sant Cugat a gaudir d'aquest espectacle trepillant que ens van oferir les dues bandes de música. També volem fer especial menció a la setmana repleta d'estaveniments que va tenir lloc a Sant Cugat entre el 27 de novembre i el 3 de desembre, en honor al Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat Intelectual. Alguns d'aquests esdeveniments van ser el torneig de futbol adaptat que va organitzar la penya blaugrana de Sant Cugat i que va tenir lloc al camp de Can Magí, on vam tenir el plaer de participar amb el nostre equip de futbol. També es va organitzar un torneig de bàsquet entre el taller Xeróni de Molagues i el grup Catalònia, igual que diferents xerrades i jornades interessantíssimes. La setmana va acabar el mateix diumenge 3 de desembre, amb la fila d'entitats socials de Sant Cugat a la plaça Octàvia i amb un fantàstic concert d'arbres amarillos. Una sessió de zumba i el show cooking viu i la lectura del manifest. Recordar també que encara disposem de números de loteria pel proper 22 de desembre, així que no oblideu quedar-vos amb el vostre.
1: Moltes gràcies, Joan. Sincerament, hem viscut unes setmanes molt intenses i plenes d'emocions fantàstiques. Ara, donarem pas al Marc i al Xavi amb les notícies d'actualitat.
6: Al passat 3 de desembre, coincidint amb el Dia Internacional de la Discapacitat Interactual, es va protagonitzar el Telenotícies vespre, més inclusiu de la història de TV3, a l'estat copresentat i coeditat per la Isabel, la Bea i el Christian, tres persones amb discapacitat intel·lectual. Durant el Telenotícies es va esmentar algunes de les preocupacions i demandes més importants, com la de tenir més participació política i la llarga llista d'espera per poder accedir a l'habitatge. Des d'aquí volem compartir la nostra felicitat i il·lusió davant d'aquest esdeveniment històric i animem a tothom a continuar treballant en la mateixa direcció. Per l'altra
7: banda, també volem explicar que la Sagrada Família està de celebració i és que el passat 12 de novembre va poder celebrar la seva tradició encesa de llum aquesta vegada es van encendre per fi les quatre torres que coronen l'edifici aquestes ja il·luminen el cel cada dia des de les 6 de la tarda a les 10 de, de, de la nit fins passades les festes de Nadal cal anunciar també que si no hi ha cap contratemps l'obra magna d'Antoni Gaudí estarà totalment acabada al 2034.
1: Gràcies, nois. Aquestes sí són notícies de rellevant importància. Continuarem ben pendents de tot el que ens aneu explicant les properes setmanes. Ara, el nostre company Lalo ens farà un repàs de les notícies esportives.
8: Esta pasada semana se jugaron todos los partidos de la segunda ronda de la Copa del, del Rey... ...donde distintos equipos catalanes lucharon para continuar la aventura copera. Tanto Girona como el Español fueron capaces de superar a sus rivales y pasar a la siguiente ronda. No fue el caso del Terrassa, que se quedó a un pasito del Alavés de Primera División... Aún así, se disfrutó de un partido marcado por la gran participación de personas que se aglutinaron en el estadio. Más de 8.000 personas estuvieron acompañando al equipo. En lo que refiere al tenis, el pasado domingo 26 de noviembre se disputó la final de la Copa Davis 2023, que enfrentó a los equipos nacionales de Australia e Italia donde Itàlia se proclamó digne y de campeón 47 años después, de, desde la última vez que levantaron el trofeu, al imponerse con solvencia al equipo australiano.
1: Gràcies, Lalo. Certament han estat esdeveniments molt interessants. Per acabar, el Joan i l'Helena ens faran unes recomanacions culturals per a tenir present aquests propers dies de Nadal.
5: Doncs sí, David, aprofitant aquestes festes que estan a punt d'arribar, us volem recomanar un espectacle de màgia que estarà present fins al 28 de gener al Teatre Victòria de Barcelona. Antonio Díaz, seu mago pop, torna a Barcelona després de presentar el seu show a la capital mundial del Teatre Nova York, on ha deixat a tot el públic bocabadat. La passada nit
9: del 16 de novembre va tenir lloc a Sevilla la, la i4 edició de la gala de les primers Grammy llatins. Sevilla va acollir per primera vegada la història una gala que sempre abans havia tingut lloc a Estats Units. Entre els artistes més guar, guardonats podem trobar al producto Olvisarrap, i els cantants Shakira, que tots dos junts van guanyar el Premi a millor cançó, pop i cançó de l'any. Una altra cançó molt famosa de Shakira és Acròstico, que encara que no fos la guanyadora, a nosaltres ens encanta endavant amb la cançó. una estafa y que cuando es real no se acaba intenté que no me veas llorar que no veas mi fragilidad pero las cosas no son siempre como las soñamos, a veces corremos pero no llegamos nunca dudes que aquí voy a estar háblame que te voy a escuchar uh, y aunque la vida me tratara así Fui a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia el dolor. Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy
8: Y hasta aquí nuestro programa Esperamos que os haya gustado mucho Y os esperamos con ilusión Dentro de unos días Gracias a todos Y feliz fin de semana se dañan,
9: no se Se reparan, los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas. Se ha de entregar entero el corazón, aunque le hagan daños sin razón. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy
3: Hores en Cugat, a Cugat Mèdia.
10: L'informe PISA, que du a terme l'OCDE, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics, i mesura el rendiment acadèmic dels alumnes en matemàtiques, ciència i lectura, deixa els pitjors resultats de la història des que va començar l'any 2000. El d'Alta Baix és especialment significatiu a Catalunya, on el rendiment dels alumnes de quart d'ESO ha baixat en picat en les tres matèries que s'analitzen. Avui volem precisament fer un repàs, una ullada a tota aquesta situació i ho fem en companyia d'en Jordi Daulofeu, professor eh, honorari de la Universitat Autònoma de Barcelona ell ha estat professor de matemàtiques i pedagog, jubilat de principis d'aquest any, recentment,
3: Jordi recentment, del passat setembre Com sí. estàs? Molt bé, molt bé
10: Sí Com portes la jubilació?
3: Porto bé segueixo treballant bastant, sí? però bé, bé, porto bé, sí
10: Uh, anem a tocar matèria sensible.
3: Anem, anem a parlar d'un tema complicat.
10: Un tema complicat. I sobretot, després de veure aquests resultats, sí. que amb això podríem dir que això no és flor d'un dia. Els resultats no, no. són d'ahir ni d'abans d'ahir. No. no. Són conseqüència de, sí. de, què? De, de, de què?
3: Deixem començar dient una cosa positiva, Vinga. perquè potser després no n'hi ha gaires. Ah. Uh, <laughs> Vinga. La primera positiva és que uh, cada vegada que surt, cada tres anys, uh, l'informe PISA... Mm. Uh, Parlem d'educació i parlem d'un aspecte concret de l'educació del que normalment no se'n parla. Jo crec que d'educació es parla de moltes coses, tothom hi entén molt, però del de, de que aprenen els nostres alumnes, encara que només sigui amb, amb llengua, matemàtiques i ciències, que deu n'hi do, en parlem molt poc. Eh? La societat parla molt poc, parla de molts altres temes, Estem perquè efectivament l'educació és un tema molt sensible, políticament sobretot, i per tant se'n fa molt mal ús moltes vegades. Per tant, per mi, el positiu és que parlem de què aprenen o que no aprenen, malauradament, els nostres alumnes, eh, i què està passant, i què passa. I Val, a partir d'aquí, doncs això seria el positiu. Anirem a aquí, pas a pas. A Anem
10: pas a pas. Quina importància li hem de donar a aquests resultats, a aquests últims resultats de l'informe PISA? Molt bé.
3: Primer de tot, PISA, perquè molta gent ara ja sento diu «Bueno, millor PISA no és tan important». Veure, PISA és un estudi internacional molt ben fet. És a dir, que això que ha passat aquí, que s'ha dit que la mostra no estava ben Bé, bueno, tot això... A veure, PISA és un estudi molt seriós, que val molts diners, que els governs de tots els països, eh, inclòs el nostre, paga eh, voluntàriament per participar en aquest projecte. Tothom se'n podria anar i no pagar. Eh? PISA és un estudi molt ben fet. Jo el conec una mica perquè són de matemàtiques i per, per curiositat miro qüestions estadístiques. L'informe és fantàstic. Ara bé, L'informe és molt complexa, el PISA és, és molt complicat. Ens donen molta informació del què passa, però no ens donen massa informació del per què passa el que passa. I llavors, a partir d'aquí, tothom especula. I tothom, jo estic veient aquests dies que el que està passant és allò de que en, en, en els, amb els col·legues diem, jo ja ho sabia. Tothom sap que passaria el que passaria, però cadascú té... Un, una idea diferent del per què està passant, no? Llavors, el que crec que és interessant és analitzar possibles causes del que està passant a partir de les dades que tenim, no de les que no tenim.
10: Llavors, pel que ens acabes de comentar, el que reflecteix aquest estudi és la situació real, ni més ni menys. Ni més ni menys. Sense Trump no. ni cartró.
3: No, no. Es pot, es pot analitzar, i això també es fa molt poc, Qués és el que se'ls demana als alumnes? Jo et puc posar exemples de què es hi pregunten a matemàtiques, no? I a l'oillament la gent pensa, "No saben els nostres no no saben matemàtiques", vol dir que no saben dividir o no saben resoldre una equació. Mm, no se'ls hi pregunta exactament això. Se'ls hi pregunta si saben utilitzar les matemàtiques que coneixen per pensar, per eh, utilitzar-la en la seva vida quotidiana i potser tot això, bueno, potser no. És molt possible que això no es faci a les classes de matemàtiques perquè s'estiguin fent altres coses. Uh, aquest, aquest és un aspecte que jo crec que és molt important. Mirem què demana. I ara la resposta és... A mi em sembla que el que demanen de matemàtiques uh, és el que s'ha de demanar, i la meva resposta és que sí. A mi m'agrada. Jo conec alguns dels... Uh, dels, dels que en dirigeixen la part de matemàtiques, que són, bueno, això ve de, de, de Dinamarca, del Moguenís, i ve de d'Holanda, de de, de, de dels Països Baixos, eh? i són gent molt solvent des del punt de vista eh, mundial, eh? és a dir, que no hi ha cap mena de dubte. Eh? Però fixa't una cosa, que d'aquestes
10: tres matèries eh, hi ha una que és bàsica, basiquíssima, sí. que és la lectura, sí. la comprensió sí. lectora. Sí. Si aquí fallem,
3: Exactament. Jo sóc menys expert en comprensió lectora, però m'he mirat una mica les dades perquè sabia que avui havien de venir a parlar i no només parlaríem de matemàtiques, i em sembla molt bé. És cert, tenim un problema de comprensió lectora. Però també m'he estat mirant una dada que he trobat molt interessant i que no l'he sentit dir a ningú, i és que tenim una, un problema de comprensió lectora dels nois, no de les noies. Ah. És molt curiós. Hi sí? han 34 punts de diferència entre el resultat que obtenen els nois, comptant tots els nois de Catalunya i totes les noies. Per tant, suposo que quan es prenguin mesures eh, respecte per intentar millorar la comprensió electora, es tindran compte això, perquè és una diferència bastant substancial, eh? 34 punts. Perquè, tinguis una idea, matemàtiques hem baixat molt i hem baixat 20 punts. Eh? Eh, I això em va sorprendre molt, buscant les dades. Vaig dir, ah, mira, que curiós... Eh? Mm -hmm. I això, deu volgué explicar, jo no ho sé, eh, què està passant, però vol dir, segurament, que s'hauran de prendre mesures, perquè passar alguna que els nois, jo què sé, doncs els mòbils dediquen a altres coses, i Home, en Seria
10: interessant eh? també comprovar si sí. aquesta mateixa diferència es produeix en altres sí. països, no? En altres... Efectivament,
3: uh, no tant. No tant. Ho, he mirat, ho he mirat a Espanya i he mirat a totes les comunitats d'Espanya. És on hi ha més diferència entre eh, el rendiment dels nois i de les noies. Mentre que, per exemple, a matemàtiques, que fa uns anys hi havia més diferència entre nois i nois al revés, a favor dels nois, ara és eh, insignificant la diferència, perquè a PISA tot el que sigui menys de 9 punts eh, és estadísticament irrellevant.
10: Mm. Eh? Anem a les causes. S'han apuntat eh, unes quantes. Pandèmia, retallades, nouvinguts, pantalles... Eh, és una mica...
3: Bueno, un... tor, tor, torno a la idea que, que deia abans. PISA és essencialment un, un estudi, un projecte que compara compara països. La pandèmia l'hem passat tots. Eh? Per tant, aquí l important és comparar com estem nosaltres. Hem baixat, però eh, com estem respecte a la mitjana de la Unió Europea o a la mitjana de l'OCDE. Eh? I aquí també hem baixat. No tant, però també hem baixat. La majoria del món ha baixat, però eh, efectes de la pandèmia, això ja s'esperava, però l'important és en cooperació. O sigui, interessant de PISA és que ens diu que hi ha països que ho estan fent bé i que estan parant els cops i que estan recuperant. Eh? I ens està, ens està dient que nosaltres no ho fem prou bé, això és evident. Eh? Jo he dit que no hem d'exagir perquè la, diferent, la baixada és important, és la més important de totes les que hem tingut, per tant això està clar, estadísticament tampoc és tan gran, però, efectivament, a mi em preocupa més una altra cosa, que és la tendència. Clar. Els temes baixant. Baixàvem poc, ara hem baixat més. Això em preocupa més. Et... Perquè vol dir que no hem adoptat mesures que ens permetin començar a remuntar. Cosa a altres països, davant de mals resultats, adopten... A decisions que normalment els fan remuntar, en molts, molts casos. Eh? El cas de Portugal, per exemple, és un cas absolutament excepcional. Eh? Vull dir que com tenien uns resultats, com els nostres són una mica pitjors, fa 10-12 anys, eh? i com han començat a, a remuntar, i això són tendències. Això no s'arregla en un any, dos anys, i tres anys. Eh? Això te triga temps. I, i aquest, aquest, per mi, és un dels problemes fonamentals. Eh? Eh,
10: pode, podem, eh, podem deduir que aquests resultats... Eh pel que tu comentaves de la tendència, qüestionen
3: el model educatiu que tenim a Catalunya? Bé, bueno, això és molt fort. Estem avaluant uns, uns aprenentatges eh, i eh, ens qüestionen eh, com ho estem fent en aquests aprenentatges i el que s'ha de fer, i el que, bueno, el, que de fer, el que les nostres autoritats ja faran, eh, els nostres governants, si ho fan bé, analitzant molt bé, amb molt detall, eh, aquestes, eh, el, les correlacions. PISA dona moltes dades i et diu aquests resultats, amb què correlacionen? Eh? Per exemple, sabem eh? que hi ha un problema de segregació, eh? i això ho sabem, eh? I, i això ho marca d'aquests resultats. Per tant, o ataquem aquest problema, eh? o eh, no millorarem els resultats. Uh, jo sempre dic, uh, en temes com aquests, el que fer per a todos no serveix. És a dir, anem a fer, vinga, va, anem a fer millors, així en general. No, no, no. no. Per mi, s'ha de fer eh? uh, cirurgia, vull dir, dir, mirar exactament on es necessita, on es necessiten els canvis, eh? I és l'exemple que et deia abans de, de la lectura dels nois i les noies. Vull dir, aquí, si, si fem intentem millorar tots, bueno, potser millorarem una mica. Si som capaços de fer, en aquest cas concret, algun tipus d'esforç de, de, i de, de, de treball per millorar la lectura dels nois, això serà molt més fàcil, perquè si estàs molt avall és relativament més fàcil pujar. Eh?
10: Deixa'm que introdueixi un concepte que és el de la cultura de l'esforç. Eh, hem desterrat això una mica també de, de l'educació els hi hem posat com moltes facilitats
3: aquest és no. un dels temes molt recurrent uh, no hi ha cap evidència no hi ha cap gran recerca que digui que, uh, que uh, fent esforçar més els nois aprenen més uh, les persones aprenem quan volem aprendre uh, i quan les emocions per aprendre són positives Eh? I quan Per tant, quan el sistema, l'escola i els professors aconseguim entre tots que els nostres alumnes vulguin aprendre. És cert que l'aprenentatge no és sempre divertit, alegre, passar-s'ho bé, i que hi ha aspectes de l'aprenentatge que costa l'esforç, però, però la responsa... per mi la responsabilitat no és, a mi, dels nostres alumnes. A mi em preocupa molt veure com eh, molta gent eh, s'espolsa la responsabilitat i diu la responsabilitat és compartida per tots. Eh? Societat, eh, societat,
10: escola... Societat,
3: els que ens dediquem. Veure, jo el primer, eh? jo he estat molts anys el director del màster de Formació del Professorat de Secundària de Matemàtiques i, bueno, hem, vam fer un esforç per passar del cap al màster, que jo crec que va ser una cosa positiva, però després eh, es pot fer millor, eh, hi ha molts temes a millorar i, i, per tant, evidentment, tots tenim una part de responsabilitat. Eh, és cert que vivim en una societat a mi em preocupa més que allò de l'esforç, per exemple, la immediatesa de la nostra societat, la rapidesa amb què eh, els nostres nois i noies salten d'una cosa a l'altra. Això no deixa temps. L'ús del temps a l'escola... Bueno, i l'atenció. I l'atenció, efectivament. Mm. Però en matemàtiques s'ha de tenir temps per pensar. No, no és només fer, 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 vinga, ara passa una altra cosa. Eh? Si, això, si, una cosa si una explicació dura més d'un minut ja, ja no l'aguanten, ja estan despistats. Però això, això és molt complicat, perquè això és la societat a la que vivim. I si no fem píldores molt petites... Eh, això, això a mi em preocupa molt. Em preocupen més aquests, aquests aspectes que allò de la cultura de l'esforç. També, eh? És a dir, no tot... Eh, hi, ha, hi ha vegades que si no ens esforcem... I el tema de no la tecnologia, sortim, eh? que
10: també vindria a... a... I, el, I el
3: tema de la tecnologia és un altre. Eh, fixa't la, la dificultat que tenim per saber... Com, i les grans discussions amb el tema del mòbil a l'escola i per saber com ho hem de fer eh? uh, és una cosa que ens ha vingut nova sabem que té efectes molt positius i efectes no, no gaire positius i uh, ens costa molt estem encara discutint si s'ha de prohibir l'escola, les escoles prohibeixen les altres ho fomenten unes, unes no deixen portar el mòbil a l'escola eh? uh, aquí, i, en aquest tema concret jo crec que sí que falta una mica de, 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 de planificació de pre presa d'acords conjunts jo estic molt d'acord amb els professors quan diuen una de les coses que ens despista és els canvis, els canvis sobtats. Encara no tenim temps. De, de, hem fet un canvi de currículum, l'estem aprenent, ens estem formant, hem canviat coses molt importants i, pum, ja ens ho tornen a canviar. I això jo m'atreveixo a dir, no, tinc, no en tinc dades, però m'atreveixo a dir que això és un dels problemes que tenim. És dir, canviem massa ràpidament Uh, normatives, formes de treballar, etcètera, uh, quan el, el professorat i, i la societat en general encara no... Uh, la societat encara, per mi, encara no entén molt bé què vol dir aquest canvi en matemàtiques, de passar de fer tècniques, eh, operacions i això, a passar a, a el que se'n diuen competències, que al fons no vol dir res més que aprendre a resoldre problemes, pensar, raonar... Home, accepta que és molt més important pensar i raonar que fer divisions amb dues xifres. Però, bueno, i això com es fa? Això és molt complicat, de fet.
10: Mm. Jordi, no, no... Ja sé que no tens la vareta màgica, però quan penses en possibles solucions, cap a on apuntes?
3: Uh, per mi hi ha un primer punt, uh, aquest que et deia ara, de... Uh, no canvis tant sobtats, una línia molt més coherent i molt més clara, una... Uh, dos uh, una formació del professorat molt generalitzada hi ha molt bona formació al professorat però per uns pocs, per aquells que la volen fer jo fet formació i conec formacions són formacions excel·lents hi van, hi van molt poca gent dintre del conjunt de tot el professorat per tant una formació del professorat molt més forta i una inversió en els llocs on cal eh? ja ho deia abans temes, temes de segregació eh? temes d'equitat aquí tenim un dèficit perquè, eh, bueno, doncs perquè no ho fem prou bé, jo crec que.
10: Eh? Mm -hmm. Jordi, doncs ja no ens queda més temps. Hem fet un repàs, eh?, eh així molt, eh. molt per sobre d'aquesta situació que ens ha deixat aquest últim informe PISA Eh, hi ha molta feina per endavant i doncs ara ens toca a tots eh? cadascú en la nostra parcel·la tots. a començar a remar, però tots en la mateixa direcció. Exactament, és <laughs> el més important Jordi de l'Ofeu moltíssimes gràcies per passar pel Connectats, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres Bones festes. Igualment
2: De la història que sé el millor grup de la història. Per això, el grup català Nord-Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant tot tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra serem Occidentum
11: un cotxe de carreres, un patinet, un metge de cabells... Una pilota de bàsquet, una videoconsola... Aquestes festes ens demanem moltes coses. Les nenes i els nens de Nepal només se'n demanen una. L'atenció que necessiten. Col·labora amb la Fundació Vicente Ferrer. Truca al 900 111 a 300 i descobreix l'extraordinari poder de cuidar. Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat. So
1: dio Sant Cugat.
5: Ah,
2: Cugat, a Cugat Mèdia.
11: Conecta't al patrimoni.
10: Perquè la gastronomia també és patrimoni dins la programació d'activitats Nadal als museus de Sant Cugat eh, té prevista una de molt especial. Es tracta d'un taller de cuina medieval nadalenca, realitzat per la Montsa Olgado, qui avui ens acompanya al Connectats. Montsa, bona tarda. Hola, bona tarda. I benvinguda. Acosta't una miqueta si no no, no t'escoltarem bé. També ens acompanya la Eva Jove, que és la coordinadora del Servei Educatiu del Museu de Sant Cugat. Què tal, Eva? Hola, bon dia. Bona... Molt bé. Bé, doncs suposo que ja ho teniu, però tot a punt, de totes aquestes activitats avui ens concentrarem únicament en aquest taller de cuina eh, medieval, però m'imagino que heu preparat eh, una oferta àmplia i variada perquè durant aquests dies de Nadal eh, els encuatencs i encuatenques estiguin entretinguts no? Sí, tenim tota una oferta molt variada que ja es pot consultar
12: a l'aplicació de, de Nadal de l'Ajuntament de Sant Cugat i també a les nostres xarxes socials i de més, està tota tota la informació allí per la, les reserves.
10: Mm -hmm. Bé, doncs, eh, després tornarem a parlar amb l'Eva. Ara anem amb la, la Munsa, que us he de dir que a mi em fa molta enveja, eh?, tot el que fa la, la Munsa i això que ens acabem de, de conèixer ara. Ella és especialista en investigar, rescatar, recuperar i fer divulgació gastronòmica antiga. És chef multicultural a banda de filòloga catalana i traductora. Escolta, mm -hmm. molta cosa, eh?, i tota amb molta essència.
13: Això sí, les meves passions. La molta essència.
10: Per si algú tenia dubtes de per què avui parlem de cuina en un espai de patrimoni, jo deia mmm, perquè la gastronomia també és patrimoni, oi que sí? Evidentment.
13: Gastronomia és cultura. Sí, sí. A més, és superinterconnectat, sobretot també amb, la, amb el monestir, mm -hmm. perquè l'Església potser era d'una manera més tangencial, però abans l'Església reglava moltes coses de la vida quotidiana de les persones, des del moment que... Eh, no és que no podies menjar segons quin tipus d'aliments, a Quaresma, a Parnaval, així, I, i és molt interessant.
10: I escolta'm una cosa, aquest taller és la primera vegada que es fa a Sant Cugat, Eva? Sí, sí, sí aquí al museu és el primer. És el la primer primera cop. vegada. Però tu, Montse, ja l'havies fet eh, sí. anteriorment?
13: Sí, sí, l'he fet a Cerdanyola, a Barcelona, moltes vegades. Són les fricades que m'agraden, aquestes, cuina romana, cuina medieval, cuina monàstica sí, sí. Eh, has... perquè a més és que, perdona eh, que no, no, t'interrompeixi no, no. eh, a tu et sembla semblar que és com molt exòtic no? que un animal, què deu ser això no? doncs no, hi ha un continu en el, en el manuscrit del censubí del 1324 ja surt la recepta dels espinacs a la catalana Ostres. per tant hi ha un, un continu que no l'hem deixat pas eh, i això ens sembla molt interessant i que val la pena que ho fem conèixer
10: però, en aquest cas, aquest taller de cuina medieval nadalenca eh, se centra en, en el nostre territori, és a dir, està circumscrit a la cuina medieval catalana sí, o, o és fet, més ampli? Sí, de fet,
13: no, no, no. De fet, eh, alguna de les receptes que farem són del, eh, del manuscrit de l'Ajuntament... Ai, del... Del costumari, del, no? Del costumari medieval dels monjos benedictins al Monestadí de Sant Cugat d'aquí, a l'ostre poble. Ostres.
10: Així també sí, sí. sabrem com, com menjaven, no? I, I com es cuidaven de bé. Es cuidaven bé. Sempre, sempre, es es, sempre es cuiden. Sobretot <ríe> perquè ells,
13: com a molt, molt bons benedictins, eh, combregàvem el medita de Sant Benet, que era hora elabora. Per tant, havien de durar molt, havien de pregar molt, però havien de treballar molt i havien d'estar ben alimentats. Mira, una de les... Per exemple, la dieta habitual d'un monja podia ser eh, diària un litre i mig de vi, Ostres! Et semblarà molt. Eh. Però moltes vegades era més sa beure vi que beure aigua.
10: Com ho deia el meu
13: avi? I el vi era, era considerat també un aliment i també pel seu poder simbòlic, no? Menja, això, menjava a vora d'un quilo de pa i uns 100 grams de llegum. Bueno, ah. no és ah. una mala dieta.
10: Pa i conpenatge,
13: no? Com, com a sí. tot arreu.
10: Sí, sí, sí. sí. El eh, del vi simbòlic, eh, s'ho feien venir bé, no? <laughs>
13: s'ho feien venir molt bé
10: s'ho feien venir molt bé però a més jo m'imagino que quan parlem d'aquesta època, els monjos eh, treballar, i clar treballaven, una de les eh, de les tasques, de les feines que feien era l'hort ah, és no? que eren
13: autosuficients
10: i, per tant, conreaven i, i, i disposaven després conreaven, de tota, tota tenien, la matèria primera?
13: Tenien cura del ramat, moltes vegades tenien accés a llocs, trams de riu, que només eren per ells, i també, quan els hi faltava alguna cosa, feien intercanvis amb altres monestirs. Sí, sí, eren autosuficients.
10: Mm. Escolta, com era, Montse, aquesta cuina medieval nadalenca? En general, a grans trets. Sí, doncs molt dolços,
13: molt, molt de sucre, molt de mel, molt de vi, el vi piment, que el dia anterior sí, que jo tènic. faré hi ha un taller de vi piment, molt especiat, una cuina amb moltes espècies, poca carn, eh, molt a viram quan, quan se'n podia, i el Nadal, que era una festa doncs que feies més... Eh, com, com diria eh, no era una època de quaresma, no, no era una època que havies de, de, no, que no podies menjar carn. Donc eh, això peix, aviram i molts dolços. Tan per començar com per acabar, el sucre era considerat un aliment. Per tant una mica de sucre quan esescuves al damunt, mai anava bé. Mai anavam malament, sempre anava bé.
10: Ah, és curiós perquè, diu, dolços. Dolços, tradicionalment, per Nadal, és l'època que segurament en mengem més, no?
13: Podria, ara sí, però abans, si podies, i tu ho feies venir bé, sempre. Si tenies accés al sucre i a la mel, sempre anava bé per això, perquè era considerat un aliment.
10: I escolta una cosa, quins, eh, quines diries tu que són les joies del patrimoni del Nadal català que han arribat eh, fins a... Fins a dia d'avui.
13: Les neules.
10: Les neules. Que abans eren planes, mm. i se feia un forat i
13: es penjaven dels arbres. Sí, sí, sí. I
10: tenien algun eh, simbolisme o algun significat Bé, com, especial? Com, com per per què es penjaven de... dels arbres?
13: Per fer Nadal.
10: Per fer sí, Nadal. com a decoració? Mm,
13: sí, sí. I el vi piment, sobretot. Un vi especial que es penjava, es bevia calent i confortava el cos. I l'esperit, també.
10: El vi piment, vinga, que ja me l'has esmentat un parell de vegades. Te'l recomano, eh? eh? Jo ja l'he no, fet, eh? El regalo a tinc... la
13: meva família i als meus amics. No
10: tinc ni idea. No tinc reina. ni idea, però és un vi que, que es pren com a postre al final de l'àpat de o, o com? Mira, a
13: l'època medieval es prenia tant al començament com al final. Home, clar, tu ho diràs. I, I dependent si era hivern o estiu, es feia amb vi rosat o amb vi negre. I el que feia, feia... S'escalfava, i s'hi posava mel, o sucre, però bàsicament mel, i s'hi posava moltes
10: espècies. Tant espècies? Que en...
13: Sí, sí, perquè l'època medieval és una època riquíssima en espècies. M'encanta. El menjar medieval, d'aquell ens pensem que era tot, no sé, doncs una mica ferestec, no?, podríem dir, però era molt exquisit. El pebre, la canyella, el gingebre, el safrà. El safrà es conreava a, a tot el llevant, a la Catalunya, a la Catalunya Nord... Era, era l'única espècie, de fet, que no, no s'importava. Es conreaven aquí.
10: I quines són les espècies que porta aquest vi? Totes aquestes. Pebre, totes, totes. Gingebre,
13: el massís, el massís... Saps què és el massís? No. Doncs el massís és... Es feia servir moltíssim i és la placenta de la nou moscada. Ah. És com la nou moscada, potser una mica més... amb un punt una mica més com de picantet. I es feia servir moltíssim. Evidentment, si te la podies pagar com tot.
10: Vaja, però eh, i aquest vi era un vi que es prenia a l'època ho prenien només eh, els monjos o també ho prenia... La noblesa
13: i qui s'ho podria pagar els ciutadans, pagar. mercaders... Mm. De fet, per exemple, el vi de la primera premsava era per la, pel clergat i també per la noblesa. A la segona, tercera premsa, doncs ja anàvem quina baixant. Quina sort,
10: quina sort, eh? Que bé que vivien. <ríe> bé,
13: es que podien, no?, també, perquè Francesc Ximenis, el Rara, també deia, pobres, els monjos, els més pobretons, doncs només uns alls i unes cebes i una mica de cancel·lada, quan era... Però també tenim el bisbe, no?, el, aquest embotit, que li diem bisbe, ah, sí? perquè li en diem Clospera Gros com un bisbe. Ah, no, bé. Eva, ja estava el que podia, el que podia...
10: Sí, sí. Eh, Explica'ns una mica, Montse, com, com funcionarà aquest taller. És a dir, la gent que, que hi participi, què es trobarà? Què anirà a fer?
13: Doncs mira, farem una mica d'introducció, com ara estem fent, que es menjava i per què es menjava, com funcionava el, el monestir i d'on han vingut aquestes receptes. I aleshores en farem una que és força famosa i també és com intercultural, perquè li diem al madroc, i aquesta ja està en aquell llibre que t'he comentat del 1324, del senyor Soví um, i és una com una mena del predecessor de predecessor d'all i oli no porta ous, però porta all oli i, i formatge i està boníssima te la recomano perquè és
10: m'he d'imaginar veure exactament què, què, què és, queda com com, què, com un, com un all i oli i te'l menges com o una salsa any.
13: Sí sí sí, sí. l'acompanyes, normalment el que es feia a l'edat medieval és que es feia tzoi, molt rostit. Mm. Molt rostit. L Acompanyaves d'aquesta salsa. En farem una altra que és molt famosa que està en el costumari mm. també? Del, del monestir que es diu pebrada. I tu pots imaginar, Clar. amb molt de pebre. <laughs> això és una cosa que també hem continuat des dels romans, que menjaven amb molt de pebre i vinagre i nosaltres continuem igual.
10: Ostres, bueno, doncs eh, les recuperem i les podem incorporar oh, a, la, a la nostra, a la nostra la cuina, no? Jo te la recomano, aquesta
13: de l'almadroc. De fet, almadroc ve, com, com el seu article a començament, no? al, és una recepta, un nom d'origen àrab. àrab. Uh -huh. Almatruk vol dir um, matxocar. Uh -huh. Matruk vol dir machucar. Per tant, almadroc, almatruk, és que matxuques en el morter. Sí, al
10: morter. Sí, el eh? uh,
13: matxuques els alls i després els... Els, eh, els deixates, no?, amb una mica d'oli i el formatge. I pots posar espècies, també. Però amb això ja quedes genial. Quedes? A més, Quedas. no porta ou, per tant, a l'estiu no es fa molt bé. Que bé. A les Canàries hi ha una salsa molt... El mojo, no? no però, de fet, el mojo de majado, no? Mm. De, de, de meixucada, de matruc. Ve del mateix. No, no, és, no només el mojo, sinó l'almodrote, que és una salsa que fan ells, també, amb formatge... I, I Pebre l'armell.lent,
10: que bé. Que estem arribant al Nadal i ja ens estem preparant eh? o sigui a banda d'aquest taller que podeu aprofitar. Ara ara ens ho explicarà l'Eva Eh, això es fa... Són dos tallers diferents, no? On és el que fa la Montsa sí, i l'altre, el del... El del Vida Piment. El Vida Piment. És el, vida taller, piment.
12: És, el, és el taller que es fa el dia 16, el dia anterior. I ah. es farà Vida Piment i Neules, com les que he explicat, que eren planes i demés. Ah doncs... Sí, sí.
10: I, i escolta una cosa, com ha de funcionar això? La gent que ens estigui escoltant i que vulgui participar... Sí, com... sí bueno, ja estan a la venda la,
12: les entrades, tant del Vida Piment, que és el dia 16, com el dia 17 de a desembre, que és el del taller de cuina medieval, es poden comprar eh, presencialment al museu, són de pagament, costa 12 amb 15 euros, i bueno, ho podeu fer via transferència trucant al museu de Sant Cugat o per correu electrònic. Si voleu dir que el correu electrònic per sí, si algú sí, és sí. Eh, museu arroba Llavors ens, el, el telèfon és 93679951. A través d'aquest telèfon i correu electrònic podeu demanar més informació per apuntar-vos i, i per fer les inscripcions.
10: Doncs ja tenim aquesta informació, ja tenim les dades, i ara li preguntem... Digues, digues, I eh, una altra
12: última cosa important, és a les 11, tant el taller del dia 16
10: com del 17, a I les que, 11 del matí. I, i què dura? Una, horeta, una hora i mitja, o... més o hora mitja? Una hora i mitja, sí. posa-t'hi dues perquè si... T'entretens, <ríe> i si et trobes allò com a casa...
13: Tranquilament. Perquè,
10: Montsa, com surt la gent després de fer aquest taller? Sorpresa? Emocionada per Sorpresa. la recuperació? Mm. I amb ganes
13: de compartir de compartir -ho. després, quan arriben a casa, tot el que han après... I, i, sí, sí, sí és molt xulo.
10: O sigui que és més que recomanable. Molt, us
13: aconsello. Afanyeu-vos per comprar l'entrada.
10: <ríe> Vinga, feu-vos un regal. Però, més, en farem després
13: una altra de dolç. Farem aquestes dues salses que són eh, salades i en farem també uns bunyols de cigrons.
10: Bunyols de cigrons.
13: Que són boníssims, boníssims.
10: Bueno, que vindrien a ser com uns falafels. No, 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 al contrari, són dolços, són bunyols. Ah, textura bunyol. Ah, bueno, però els bunyols de bacallà bunyol. també són salats.
13: Per això penso sí, però aquests dir... són dolços. Ma, mira bé. No t'ho no esperes. Són
10: molt bons. <ríe> no, <séu> <ríe> amb, un amb un parell de sopat. <ríe> Montse, doncs, escolta, ens ha agradat eh, molt eh, fer aquest eh, viatge una mica al patrimoni gastronòmic de, del nostre país. I està molt bé que es facin activitats i, I iniciatives tant. com aquestes, no? Per no oblidar d'on venim i com es, com es cuidaven. Gràcies per acollir-nos. Eh, res, jo crec que et convidaré un altre dia per continuar parlant d'aquestes qüestions culinàries més cap aquí, més, més contemporànies. Diguis com vulguis. Montsa, Eva, moltíssimes gràcies. Que tingueu bones festes. Moltes gràcies a vosaltres. Bon Nadal. Sí, <laughs>
2: No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català no Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d’ajuntar tots, tots i tots.
5: Entra,
11: Cugat Mèdia ofereix un servei per rebre l'actualitat més destacada de Sant Cugat a través del WhatsApp. Què rebràs? Les notícies més importants, els avisos d'última hora o les incidències de la teva ciutat. La informació més propera al teu mòbil. Com et pots subscriure al canal de WhatsApp? un missatge de WhatsApp que digui ALTA al 673 172 075 i segueix les instruccions de subscripció. L'actualitat més propera al 673 172 075.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM. Ara s'ha cogut, a cogat mèdia.
5: Continguts en xarxa.
12: aquí, con mi madre.
2: Dijiste que vivías fuera de la ciudad.
12: Quería que te quedaras conmigo.
2: Eres muy sincera.
12: <risa> Seamos siempre sinceros el uno con el otro, aunque tengamos que fingir para el resto del mundo. Sí,
2: sí. <risa> es que no solo es maravillosa, Basil. Tiene talento, además. Pues es una fuerte Deberías verla actuar. Me encantará verla. Siempre me ha gustado el estriptis. ¿Por qué no escuchas cuando hablo? Has dicho que es una gran actriz trágica. ¿Se desnuda para ti? No hables así de ella. Dorian, eres increíble. El tipo de educación que has recibido te ha convertido en el hombre más inocente del mundo. Pero te aseguro que Sibyl es única. Es fantástica. Es divina. Quiero que la conozcas. Seré una chica encantadora. Me alegro por los dos. No consigo la boca. estate quieto y mírame. Creo que será mejor dejarlo por hoy.
4: Hola amics, Això cine sí a la xarxa y qui us parles en Víctor Alexandra. Aquest diàleg que hem escoltat pertany a la pel·lícula El retrat de Dorian Gray, que va protagonitzar Helmut Berger l'any 1970. I és que serà justament Helmut Berger el protagonista del programa d'avui amb motiu de la seva mort ara fa només uns mesos, concretament el 18 de maig passat a l'edat de 78 anys. De fet, eh, sobta una mica que, que la mort d'un actor que va ser tan famós entre els anys 60 i 70 hagi passat tan desapercebuda i amb tan poc ressò. Uh, és ben cert que Helmut Berger no va ser mai cap gran actor. Abans, al contrari, era, molt, era un home molt limitat. Tenia bellesa física, però poc talent interpretatiu, fins al punt que sense l'Oquino Visconti, que se'n va enamorar, difícilment hauria fet carrera cinematogràfica. Després en parlarem d'això. El retrat de Dorian Gray no era un film de Visconti, era una producció menor, més aviat discreta, que li va arribar a Helmut Berger quan ja havia fet un parell de coses amb Visconti i la seva carrera semblava que prometia. Eh, recordo que la publicitat de l'època remarcava que Berger estava considerat l'home més atractiu del món, cosa que anava molt bé per a un tema com el de Dorian Gray, creat per Oscar Wilde, de, de l'home que pacta amb el diable per mantenir-se jove mentre el seu rostre pintat en un quadre envelleix. Helmut Berger era austríac, havia nascut a Salzburg el 29 de maig de l'any 1944... Era fill d'hostalers acomodats i quan tenia 20 anys va conèixer Visconti, que en tenia 58, i es va convertir en el seu amant. Això va ser una sort per a ell, perquè volia ser actor i Visconti li va permetre entrar per la Porta Gran. Primer, amb Les Bruixes, un film d'esquetx realitzats per diferents directors, el de Visconti es deia La Bruixa Cremada Viva, i Helmut Berger apareixia al costat de Silvana Manganó, Ani Girardot i Paco Raval. Després va rodar un film intranscendent i tot seguit Suposem que una nit sopant, de Josep Patroni Griffi sobre un escriptor que observa com una nit, tot sopant, la seva dona intenta seduir el seu millor amic. Val a dir que Berga tenia aquí un paper secundari. Els protagonistes reals eren Jelui Florin de Volcan i Toni Musante. Eh, és després, després d'això, que Visconti li dona un paper important en una de les seves pel·lícules més famoses, La caiguda dels déus. Hi ha persones que confonen aquesta pel·lícula amb El capvespre dels déus, de Billy Wilder, però no tenen res a veure. La caiguda dels déus no parla de cinema, eh, sinó que parla de nazisme. Aquesta és una escena en què Berga parla de la seva mare, encarnada per Ingrid Tulín. Haría cualquier cosa
2: con tal de arrancarle su seguridad, su fuerza, su poder. Cualquier cosa. Siempre me ha tenido a un lado. Siempre ha tratado de humillarme.
13: Jamás se ha dado cuenta de cuánto la quería,
2: de cuánto la necesitaba. Y ahora... Solo siento odio. La odio.
3: Simplemente quiero verla. Débil. Arruinada. Sola.
2: Ayúdame. Haré todo lo que quieras, incluso... incluso acostarme. Sí, Martin. Te ayudaré de vostra
4: Helmut Berger en una escena de La caiguda dels déus del Quino Visconti, una pel·lícula del 1969 per la qual Visconti va estar nominat a l'Oscar el millor guia original. En el terreny personal, Helmut Berger va dir sempre que era bisexual i tant ell com Miguel Bosé han explicat que van tenir una relació sentimental. Però va ser a Itàlia, a Perusa, concretament, on Visconti i Berga van coincidir. La trobada, que va ser casual, va coincidir amb l'etapa en què Visconti estava molt dolgut perquè l'Endelon l'havia deixat. I Visconti, en veure Berga per primer cop, va quedar-ne captivat. Tan que li va proposar de fer una pel·lícula amb ell. En aquella època, Visconti tenia el projecte de portar a la pantalla la novel·la Les Tribulacions, del jove Terles, de l'escriptor austríac Robert Musil. I li va oferir de ser-ne el protagonista, però Berger no tenia ni idea d'actuar i va dir que no. De fet, Visconti no va rodar mai aquesta pel·lícula, el jove Torles i qui ho va fer va ser el director alemany Volkes Lendorf. Però Visconti estava tan encaterinat de, de Helmut Berger que no es va rendir i li va escriure una carta dient-li que li oferia una cosa que no podia oferir-li ningú en aquest món, que era un futur. Aleshores, Berger va cedir i va ser parella, eh, fins que Visconti van ser parella tots dos, fins que Visconti va morir 12 anys després. Més endavant, eh, Berga es va casar amb una actriu italiana de segona fila, Francesca Guidato, que només va rodar dues pel·lícules i totes dues de piticuxa. Escoltem ara una escena d'una altra pel·lícula que Helmut Berga va fer amb Visconti. Aquí va actuar al costat de Borland Caster i Silvana Mangano. Confidències.
2: La primera vegada que entré en una casa d'aquelles, maravillosa, és cert, Y me metí en la cama, del ama de la casa. Que no era tan guapa como tú, pero que a mí me parecía estupenda. Tenía un nudo en la garganta y las lágrimas en los ojos. Era cuando yo quería. Y hice lo imposible para quedarme. Mis métodos, de los cuales te avergüenzas tanto, los aprendí allí. Son los mismos que se emplean en tu mundo. Sólo los nombres son diferentes, porque las apuestas son más altas. Son nombres altisonantes que tú pronuncias con gran respeto, en vez de vomitarlos. Tú crees que andas entre caballeros ignoras que muy a menudo son criminales. Eres un pobre diablo. El día que la señora Brumonti vino a verme, a pedirme que le alquilara el piso sentía miedo a la proximidad de gente desconocida que podía molestarme pero ha sido mucho peor de cuanto podía imaginarme si han existido inquilinos inaguantables me han tocado a mí pero después llegué a pensar como decía Lieta di haver mi familia.
4: Confidencias, una pel·lícula que Visconti va rodar quan ja estava força malal i en la qual la més del trio protagonista, Broran Castor, Silvana i Halmut Berger, també aparecian fugasment Cláudia Cardinale i Dominic Sanda. Tot i la malaltia, no va ser l'última pel·lícula de Visconti. Encara va rodar L'inocent, molt més malal i des d'una cadìra de rodes. Però aquí no hi va haver cap paper per ell, per Hermann Berger. Berger sempre va dir que ser tan atractiu l'havia perjudicat molt més que no pas beneficiat, perquè tothom se'n volien anar al llit amb ell. I va entrar en un món d'alcohol i de tota mena de derogues que el van destrossar. Només cal mirar les fotos per veure la transformació.